0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Power Tribe Podcast, Episode Nummer 38. Und das heutige Thema lautet Prokrastination, die Sucht nach Ablenkung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder eingeschalten hast aus deinem Wohnzimmer, Badezimmer, aus deinem Auto, aus dem Zug, aus dem Flugzeug oder wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute geht es um Prokrastination. Ein schönes Wort für die Aufschieberitis oder wie viele andere Namen es dann für noch geben möchte. Warum dieses Thema? Ähm, aus zehn metaphorischen Gesprächen, die ich führe, drehen sich acht um die Themen. Wie kann ich mich selbst dazu bewegen, produktiv zu sein? Wie kann ich mich selbst dazu bewegen, mich nicht so leicht ablenken zu lassen? Wie kann ich meinen Tag so gestalten, dass ich die Dinge auch umsetzen kann, die ich mir vornehme? Und nachdem das 8 von 10 ähm, Gespräche sind, habe ich mir gedacht, das wird wahrscheinlich noch viel mehr Leute betreffen und hier geht es um schlicht und ergreifend um das Thema Prokrastination beziehungsweise wie wir damit umgehen und unsere Beziehung damit. Und das hat sich natürlich einerseits so ein bisschen einem Modewort in den letzten Jahren äh, entwickelt, gerade mit der aufsteigenden New Work, mit aufsteigenden startup Tech szene Unternehmer-Szene. Ähm, wir prokrastinieren alle nunmehr. Und gleichzeitig ist es für viele aber der Kern dieses Themas zu einem ernstzunehmenden Problem geworden, weil, sie, weil sich viele nicht mehr handlungsfähig fühlen, nicht mehr produktiv fühlen und gleichzeitig das Gefühl haben, wenn sie sich auf etwas zu sehr konzentrieren, dann haben sie die Angst, etwas anderes zu verpassen. FOMO nennt man das auch neudeutsch, die Fear of Missing Out wenn ich das jetzt mache, dann kann ich ja die anderen zehn Dinge nicht machen. Und damit man die anderen zehn Dinge doch noch ein bisschen mitbekommt, kann ich meiner Aufmerksamkeit der Sache, die ich eigentlich tun möchte, Schrägstrich sollte, Schrägstrich müsste, nur mehr Prozent meiner Aufmerksamkeit widmen und dann hat es den gleichen Effekt, wenn ich nur mit dem ersten Gang in meinem Auto fahre. Und ich möchte jetzt zu Beginn einmal den Begriff ein bisschen definieren, was sagt die Literatur dazu und dann möchte ich noch einen Schritt weitergeben. und am Ende der Episode gebe ich dir drei handfeste Tipps mit und ich spreche gleich eine Warnung aus, die Tipps bringen dir nichts, wenn du dir den Rest der Episode nicht angehört hast. Ich habe eigentlich immer gehofft, dass ich nie so ein Marketing-Guy wäre, aber I am And you have to deal with it. <lacht> du musst dir die Episode anhören, damit du verstehst, warum die drei Tipps als Tipps dort stehen, beziehungsweise dort äh, ich sie euch mitgeben möchte. Hast du Pech gehabt, sorry. Aber es ist eine gute Episode. <lacht> ähm, Prokrastination, was sagt da die Literatur dazu? Es gibt natürlich mehrere Definitionen von Prokrastination, aber ich habe mir die zwei rausgesucht, die am ehesten das beschreiben, so wie ich es auch empfinden würde, beziehungsweise so wie ich es von euch, von diesen acht, von zehn Gesprächen ähm, wiedergespiegelt bekommen habe. Die erste Definition lautet, es ist ein Verhalten, äh, eine unangenehme, jedoch notwendige Arbeit und Entscheidung aufzuschieben eine unangenehme, aber notwendige Arbeit und Entscheidung aufzuschieben. Eine zweite Definition, die mir besser gefällt, weil sie nämlich eine zweite Seite hier auch mit reinbringt, ist die folgende. Prokrastination bezieht sich darauf, als dringend und notwendig betrachtete Aufgaben aufzuschieben, und stattdessen etwas anderes von geringerer Priorität und weniger Essentielles zu machen. Für diese Handlung finden Personen typischerweise Entschuldigungen. Das heißt, hier kommt klar heraus, ich tue etwas, was ich tun sollte nicht, und mache dafür aber etwas anderes. In der ersten Definition kommt mir die Ersatzhandlung zu wenig raus und auf die möchte ich aber ganz konkret eingehen in den folgenden Minuten und in dieser, in dieser Episode. Was bringt euch das eigentlich, wenn ihr euch dieses, diese Folge heute anhört? Was ist nach diesen 15 bis 20 Minuten heute anders? Was soll anders sein, ist, dass ihr eine gesündere Beziehung mit dem Thema Prokrastination bekommt und was anders sein soll, ist, dass Ihr versteht, warum ihr das tut, was ihr als Prokrastination bezeichnet. Und wenn ihr das verstanden habt, dann werdet ihr hoffentlich, ich bin mir ziemlich sicher, seltener in die Situation kommen, dass ihr etwas aufschiebt, weil ihr das Problem verstanden habt. Und eure jetzige Lösung, das Problem zu lösen, ist Prokrastination. Und das muss es nicht sein. Ich möchte nach dieser Definition einen Schritt weiter gehen. Wieso glauben wir eigentlich, dass Prokrastination was Schlechtes ist? Und ist es eigentlich die Prokrastination, die schlecht ist, oder ist es der Glaube daran, dass etwas anders zu sein hat, als es ist, was uns das Gefühl gibt, dass wir uns schlecht fühlen? Angenommen, du musst einen Steuerausgleich machen oder irgendwas für einen Kunden vorbereiten, eine Präsentation, ein Rechnung schreiben, ein Projekt abschließen, was auch immer. Du schiebst es vor dir her, das mache ich morgen, das mache ich später, am Wochenende vielleicht, nein, das mache ich nächste Woche. Bis der Zeitpunkt gekommen ist, dass der Druck zu hoch wird und du es schließlich endlich machen musst und auch tatsächlich tust. Während dieser Zeit machst du aber viele andere Dinge die dir scheinbar diesen emotionalen Schmerz ersparen und dir ein Gefühl der Entspannung geben oder zumindest ein bisschen weniger Druck auf dich ausüben. Und jetzt kommt aber der Mindfuck. Wenn wir Prokrastination als etwas definieren, dass wir was anderes machen als das, was wir laut uns machen sollten, dann prokrastinieren wir ja auch, wenn wir die Dinge machen, die wir eigentlich sollten. Nämlich auf unsere Exit-Tätigkeiten. Zum Beispiel, wenn deine Prokrastinationshandlung ist, nein, ich mache jetzt keinen Steuerausgleich, sondern ich schaue mir die neueste Netflix-Folge an oder ich mache einen Spaziergang oder ich Wäsche hängen oder putzen oder lenke mich sonst irgendwie ab, je nachdem, was halt deine favorite flavor der Prokrastination ist. Ähm, dann prokrastinierst du ja aber, wenn du das tust, was du eigentlich tun wolltest trotzdem. Also während du etwas machst, machst du ja immer irgendetwas anderes nicht. Siehst du, beziehungsweise hörst du das Paradoxon? Nochmal anders formuliert. Das heißt, du prokrastinierst immer auf das, was du gerade nicht machst. Du bist voll in der Prokrastination, 100% deiner Zeit. Und du fühlst dich aber nicht scheiße 100% deiner Zeit. Also es ist ja offensichtlich nicht die Prokrastination, die dir ein schlechtes Gefühl gibt. Sondern vielleicht hast du da nur ein schönes fancy Wort gelernt, to make yourself feel better, und damit du deinem Ego sagen kannst, wieso du nicht in die Gänge kommen sollst. Gratuliere. Also, was ist der Punkt? Es geht um die Verurteilung dir selbst gegenüber dass du schon wieder dein Wort gebrochen hast. Eklor, hätte mich ja gewundert, wenn du es diesmal durchziehst. Die innere Stimme, der Saboteur, der dir mental mit der Keule eine ins Gesicht haut. Diese Verurteilung, diese Schamgefühle, ist vielleicht sogar ein bisschen ein Ekel dir selbst gegenüber. Und das ist aber eine Entscheidung. Auf diese Emotionen kann man mit der Taschenlampe draufleuchten und sagen, Hallo mein lieber Saboteur, wie geht's? Danke, dass du da bist. Ich habe dich gehört und jetzt darfst du auch wieder gehen. Es geht um deine innere emotionale Verurteilung. Nicht gut genug zu sein, nicht fleißig genug zu sein oder sonst irgendwas. Und vor dieser Verurteilung läufst du weg. Was wäre also, wenn du aufhörst, dich selbst zu verurteilen und dich dafür fertig zu machen, für Dinge, die du noch nicht einmal gemacht hast? Wenn du diesen inneren Druck nicht hättest, glaubst du, hättest du dann noch immer das Bedürfnis, in dir etwas anderes zur Entspannung zu suchen? Oder glaubst du, dass du dann einfach die Dinge machst, die du dir vornimmst, ohne einen Schnickschnack in deinem Kopf zu haben? Du kannst ja wohl auch eine positive Beziehung mit Prokrastination aufbauen. Wenn du erkennst, was es ist und die volle Bedeutung mitnimmst für dich, dann weißt du plötzlich, dass du ja sowieso immer irgendwas nicht machst. Und dann weißt du, dass es eigentlich nur die Stimme des inneren Saboteurs ist, die da aufschreit und die dir das Gefühl gibt, dass du dich schlecht fühlst. Und diesen inneren Saboteur kannst du aber überzeugen, dass er seine Arbeit toll gemacht hat und du ihn jetzt aber nicht mehr benötigst. Wenn wir dieses Verständnis einmal bekommen haben, fällt uns vieles schon einmal sehr viel leichter. Und in einem nächsten Schritt gibt es dann natürlich viele Möglichkeiten auf der Verhaltensebene etwas zu tun, um die perfekten Rahmenbedingungen für sich selbst zu schaffen. Damit man nicht abgelenkt wird während man etwas erledigt. Und das ist eine ganz, ganz neue Welt und eine ganz, ganz andere Geschichte. Und hier kommen wir auf den Punkt der Einleitung wieder zurück. Direkt auf diese Ebene der Verhaltensveränderung zu gehen und vielleicht einen neuen Trick oder ein neues Tool oder ein neues Millionär-Mindset zu entwickeln, das wird dir langfristig nullkommen, überhaupt gar nichts bringen. Du bist dann vielleicht zwar selbst optimiert, aber du hackst immer noch auf dir herum und tust dir selbst weh. Solange die Verurteilung nicht aufhört und, so wie es in der Fachsprache heißt, integriert wird, verändert sich in deiner subjektiven Wahrnehmung der Prokrastination gar nichts. Wenn du aber bereit bist, dass du dir diese Verurteilung in dir anschaust, individuell, und das ist für jeden was anderes. Das hat für jeden eine andere Bedeutung und kann im Detail nicht pauschaliert werden. Aber wenn du das anschaust, wenn du da hinschaust und den Weg gehst und sagst, okay, ich reiße da jetzt diesem Unkraut die Wurzel aus, dann kannst du in dem nächsten Schritt die drei Tipps, die ich jetzt für dich habe, super in dein Leben integrieren. Was ist Tipp Nummer 1? Brich große Planungen in kleine Tasks herunter und vermerk sie mit entsprechenden zeitlichen Zielen damit du nicht Gefahr läufst, dass du in eine Überforderung hineinrennst. Tipp Nummer 2. Reduziere deine Ablenkungen auf ein absolutes Minimum. Handys weg, iPads weg, Laptop auf Flugmodus und nicht stören und ich weiß, was muss was, was ich was alles. Es soll nichts Leuten klingeln oder dir die Möglichkeit geben, dich abzulenken. Schaff dir eine Raumatmosphäre, in der du auch nicht abgelenkt wirst. Schau, dass der Schreibtisch sauber ist. Schau, dass du alles wegräumst, was in irgendeiner Form dich von dem, was du jetzt tun möchtest, abhalten könnte. Alles, was zur Erledigung des Tasks nicht notwendig ist, hat auf deinem Tisch nichts verloren. Tipp Nummer 3. Bereite dir eine Belohnung vor. Mach dir im Vorhinein Gedanken, wie du dich mental oder psychisch oder physisch für die Erledigung belohnen kannst. Sei es ein lieb gemeinter Gedanke, du kannst dir auf die Schulter klopfen oder du gönnst dir ein Stück Schokolade, die du gern hast. Es geht hier weniger um das Ausmaß, sondern vielmehr um den Akt der Belohnung. Du nimmst dir was vor, du ziehst es ungestört durch und du belohnst dich danach dafür. Wunderbar. Zusammenfassend kann ich dir also sagen, glaub nicht alles, was du dir den ganzen Tag lang denkst, du bist nicht deine Gedanken. Und nimm aktiv Kontrolle darüber, was du in deinen Kopf lässt und was nicht. Es ist nicht die Prokrastination an sich, die du verurteilst. Sondern es bist du selbst, der sich verurteilt und dir die Schuld, Scham und Wutgefühle bereitet, weil du etwas vermeintlich nicht gut genug schaffst, nicht umsetzt oder nicht auf die Strecke bringst. Hör auf dich zu verurteilen und dann kannst du die Dinge plötzlich durchziehen. Ungestört. Hör dir die Tipps am Ende der Episode nochmal an und schaff dir optimale Rahmenbedingungen. Vergiss dabei aber nicht, dass du dein Verhalten an der Oberfläche zwar ändern kannst, es sich aber überhaupt nichts ändert, wenn du dir die Ursa Ursache in der Tiefe nicht ansiehst. Dort beginnt nämlich die wahre und die nachhaltige Veränderung und Transformation. Wenn du zu dieser Episode Anmerkungen oder Fragen hast, vielleicht sogar mehr wissen möchtest, nimm gerne mit mir Kontakt auf. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Alles Liebe, schöne Woche noch. Dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Power Tribe Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.